0: Allez, allez, on se dépêche, allez
1: Vie étudiante et associative. Et la voile. Écologie. Il y a pas de voile Politique, culture et société. Une dans et parfois un soupçon de sport. Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: Bonsoir à toutes et à tous, il est quasiment 18h sur les ondes de Radio Campus Angers. Bienvenue à bord du sous-marin le mouvement Extinction Rébellion a organisé une action anti-pub samedi dernier à Angers. C'est en compagnie de Greenpeace et de Justice Climatique 49. Ils appellent notamment à réduire drastiquement le nombre de panneaux publicitaires dans l'agglomération. On en parle juste après, euh, en seconde partie d'émission, du sous-marin. Un marathon en jonglant tous les premiers vendredis du mois. Johan Swartwager raconte ses péripéties qui vont l'amener à parcourir 42 km et 195 mètres. Le tout en jonglant. Le podcast s'appelle En Finir et on avait reçu son créateur il y a quelques semaines. On réécoute son interview en fin d'émission. Mais d'abord, côté chronique, pas de flash sport ce soir. Mais c'était un week-end encore bien décevant pour le sport angevin. Avec les défaites des Ducs d'Angers hier soir à Briançon et du SCO la veille sur le lourd score de 3-0 face à l'AS Saint-Etienne. Thomas, de son côté, nous parle de la nouvelle intelligence artificielle d'OpenAI capable de générer des vidéos et puis on écoutera un reportage de la frappe avec un atelier d'immersion dans la Sarthe pour prévenir au, au dérèglement climatique. Alors accrochez bien vos gilets de sauvetage. C'est parti, le sous-marin lève les voiles. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Salut Thomas Salut Martin Tu reviens avec nous cette semaine
3: pour nous parler de Sora, le, la nouvelle intelligence artificielle d'OpenAI. Oui tout à fait, Sora, le nouvel outil annoncé par OpenAI, les créateurs de ChatGPT notamment qui avait déjà fait grand bruit l'année dernière, alors à quoi il sert ce nouvel outil Alors Sora est un outil de création euh, vidéo par IA, mais pas n'importe lequel, car Sora permet de créer de façon fictive des images réalistes grâce à un simple texte, une véritable avancée technologique dans le monde de l'intelligence artificielle qui a suscité bon nombre de réactions sur les réseaux sociaux après l'annonce de l'ouverture prochaine de celui-ci. Car il faut le noter, c'est allé très vite. Pour ceux et celles qui se rappellent des vidéos, des vidéos générées par IA qui tournaient au début d'année, la différence entre les deux est phénoménale. N'ayons pas peur de le dire. Mais où est-ce qu'il est disponible, enfin plutôt elle, cette intelligence artificielle alors, c'est là qu'on entre véritablement dans le sujet. Comme évoqué un peu plus tôt, l'outil n'est pas encore disponible. Pour une raison simple, c'est qu'il pourrait être tout à fait euh, utilisé à des fins positives comme négatives. Aussitôt son annonce faite, OpenAI a dû répondre aux nombreuses critiques qui pointaient du doigt les dérives potentielles qui pourraient être faites avec l'usage de cet outil. Certains ont pointé du doigt la désinformation que pourrait engendrer Sora si celui-ci ou si celle-ci était à la portée de tout le monde. Aussi, elle pourrait mettre en danger de nombreux secteurs qui vivent de la vidéo comme les films d'animation ou les graphistes. Des limites qui ont poussé les développeurs d'OpenAI à d'abord tester l'outil avec des chercheurs triés sur le volet pour voir les bonnes utilisations possibles. En même temps, dans une année d'élection américaine, avec tous les problèmes existants de désinformation, très très présents aux États-Unis, il valait mieux. Cependant, l'impact de Sora sur divers secteurs pourrait être positif. Dans le domaine de l'éducation, par exemple, il pourrait permettre de la personnalisation de l'apprentissage en adaptant les contenus éducatifs aux besoins des élèves. Ou encore, dans le domaine de la santé, avec la mise en visuel de certaines situations. Néanmoins, son utilisation reste très controversée au vu des nombreuses questions soulevées. Notamment, la facilité d'accès à une telle technologie peut-elle entraîner une dépendance accrue à l'IA Comment assurer que son utilisation reste équitable et accessible à tous sans creuser les inégalités existantes Ou encore, comment assurer la fiabilité des informations potentielles émises par ces vidéos Certaines de ces questions, c'est directement OpenAI qui les pose à son propre produit. Plusieurs possibilités d'utilisation nocives qui posent donc la question de l'utilisation au grand public de Sora. OpenAI dit déjà travailler sur un logiciel capable de reconnaître si une vidéo est faite par IA ou pas. Ce sont des questions auxquelles la communauté globale de l'IA va devoir répondre à mesure que Sora et l'intelligence artificielle progressent pour pouvoir nous fournir le meilleur outil. Merci Thomas pour cette chronique. 18h-19h,
2: le sous-marin sur Radio Campus Angers. Benoît Porcher de RCF Sarthe est allé à la rencontre de Benoît Plancheneau. Il propose un atelier immersif qui donne des solutions afin de réduire son empreinte carbone. On l'écoute.
4: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
1: Former les entreprises aux enjeux climatiques, c'est l'objectif de 4 Sartois qui, une fois par mois, vont proposer, jusqu'au mois de juin prochain, des formations au sein des entreprises. Des formations sous forme d'ateliers, appelés ateliers appelé atelier d'automne. Et nous sommes justement avec l'un des animateurs de ces ateliers, Benoît Plancheneau. Expliquez-nous, en quoi consiste l'Atelier d'automne
5: Eh bien, l'Atelier d'automne, c'est un atelier immersif, en fait, où on va aller jusqu'en 2050... Et pour ce qui est des enjeux climatiques, en fait 2050 c'est euh, l'accord de Paris euh, qui le dit il euh, faut qu'on arrive à atteindre 2 tonnes par personne en termes d'empreintes carbone sinon on va aller dans des seuils critiques qui risquent euh, de provoquer un emballement climatique donc 2 tonnes, en fait on vous transporte jusqu'en 2050 et euh, à vous d'essayer des leviers d'action individuels si je mange moins de viande, si je mange bio euh, ou si je me déplace comme ci, etc qu'est-ce que ça fait Et aussi des leviers collectifs vous allez être ministre, vous allez être euh, chef d'état, vous allez pouvoir être député, euh, président chercheurs aussi euh, et euh, vous allez amené à, à prendre des décisions collectives. Le but étant de réussir à réduire cette empreinte carbone collective et ensuite de passer à l'action.
1: Et des leviers qui se basent aussi bah, sur le propre bilan carbone des participants à l'heure actuelle déjà. Ouais, c'est ça qui est très puissant. En fait
5: avant l'atelier, on vous envoie un formulaire vous calculez votre propre empreinte carbone. Alors à ceux qui nous écoutent, hein, on pouvait déjà le faire sur nos gestes climat par l'ADEME. Mais là, pour les participants, on a un formulaire un peu spécial ça rentre dans un logiciel. Et donc en fonction de vos actions, de vos choix, et ben réduit ou pas. Et ce qui est intéressant, c'est que si on réduit collectivement, et bien ça va réduire aussi votre empreinte à vous, puisque euh, quoi qu'on mange, ça dépend aussi de décisions collectives. Donc, si on arrive à changer l'agriculture en général, vous en bénéficiez. Et il y a même un troisième levier qui est hyper intéressant, c'est euh, l'influence. Parce que euh, bah, on est capable de sensibiliser les autres. On peut aussi partager des choses sur les réseaux sociaux, on peut en parler avec ses collègues, on peut même aller manifester et s'engager en politique, que sais-je. Et bien ça, ça peut influencer le collectif et c'est pris aussi
1: en compte dans le jeu. Et du coup, pourquoi avoir ciblé les entreprises En fait, on fait déjà
5: quelques ateliers citoyens. Et très bien, la population, vous comme moi, on peut agir dans notre quotidien. Mais il y a un rôle clé auprès des organisations, des structures. Alors, ça peut être aussi les collectivités, évidemment, elles sont tout à fait les bienvenues. En fait, il y a un rapport qui s'appelle « faire sa part ». Est-ce que c'est à l'individu ou est-ce que c'est aux structures de faire leur part En fait, il apparaît que trois quarts de notre empreinte carbone dépend des organisations. Et donc, au-delà des lois, au-delà de, de la réglementation ou encore des enjeux de, on va dire, de business, puisqu'il y a des concurrents qui vont peut-être prendre des devants là-dessus, bah on, on va inviter les entreprises à se saisir de ces enjeux-là parce que, de toute façon, elles vont être fragiles si elles ne font rien dans cet enjeu écologique.
1: Donc, votre première session, ce sera le 15 février
5: C'est ça. On a choisi de sectoriser un peu certains ateliers. Donc là, ce sera les transports et mobilité. Donc, si vous êtes, je ne sais pas, un transporteur, un constructeur de voitures, quelqu'un qui installe des route que sais-je ou surtout qui répare des vélos ou je ne sais quoi et eh ben quoi que vous ayez en lien avec la mobilité venez et vous allez être embarqué dans un atelier avec d'autres personnes qui sont dans ce même secteur et tous les mois on a soit un atelier tout secteur pour venir tester, soit au contraire des secteurs bien précis comme les collectivités ou encore banque-assurance, et il y en aura d'autres à venir. Et donc maintenant, votre objectif, c'est de
1: convaincre les entreprises de se prêter au jeu finalement.
5: C'est ça, on invite un, une ou deux personnes de l'entreprise à venir essayer, et euh, si ça les tente, ben, d'essayer de le, plutôt de le déployer dans leur entreprise. Ou leur structure.
1: Un mot sur euh, l'équipe d'animateurs et d'animatrices de ces euh, sessions, puisque vous n'êtes pas euh, tout seul, il y a différents intervenants en, fait, en transition écologique qui vont animer euh, ces sessions-là de, de formation.
5: Oui, tout à fait. Alors, euh, avec moi, il y a Julia, Olivia et David. On est tous euh, animateurs professionnels de l'atelier. Donc on peut apporter euh, un petit plus par rapport à des animateurs bénévoles en termes d'expérience et de, et de connaissances. Et euh, on a aussi euh, nos bagages euh, en termes de consultants, euh, soit RSE, soit euh, accès euh, plutôt euh, design et économie circulaire, etc. Donc euh, On a cet objectif de former euh, 1000 sartois-sartoises, entreprises mais aussi grand public. En 2024, 1000 sartois-sartoises à embarquer. Donc venez avec nous.
1: Benoît Planchenot, consultant en transition écologique et animateur de l'Atelier d'automne, un jeudi par mois jusqu'au mois de juin prochain et très probablement au-delà. Benoît Porcher, RCEP Sartre.
4: C'était Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
2: Et tout de suite, on va écouter ensemble un petit peu de musique et plus précisément, ces jardins d'hiver du cluster Ensemble sur Radio Campus Angers.
3: Je voudrais du soleil vert Des dentelles et des théières Des photos de bord de mer
5: Je voudrais de la lumière Comme en Nouvelle-Angleterre Je veux changer d'atmosphère Dans mon jardin d'hiver dans un verre à pied Il n'y a que ta bouche qui me désaltère L'ivresse ne me fera pas déraper
2: Dans mon jardin d'hiver Il me restera quelques prières
3: Que les heures deviennent des années Lente comme un soleil de Méditerranée J'aurais voulu pouvoir oublié Mais à ton soleil je suis condamné. L'impression d'avoir tout imaginé Jeez, Que tout ça n'a jamais existé Et de peur que tu n'en
2: parles Je n'ose pas t'inviter Dans mon jardin d'hiver
3: plus de t'attendre
2: Les années passent Qu'il est loin, là je Sous-marin c'était le cluster ensemble qu'on vient d'écouter avec Jardin d'hiver sur Radio Campus Angers. 18h 19h le sous-marin sur Radio Campus Angers. Salut Alice, ça va Ça va et toi Action coup de branche ce week-end à Angers, Extinction rébellion, Greenpeace et Justice Climatique 49 se sont rassemblés pour mener une action anti-pub. On en parle avec toi Alice.
4: Oui tout à fait. Depuis jeudi 15 février, une enquête publique a été ouverte. Les Angevins et Angevines sont appelés à se positionner sur des modifications du Règlement local de publicité intercommunale, dit euh, <rire> RLPI. Ce règlement permet aux collectivités locales d'encadrer les affichages publicitaires ce samedi 17 février, Justice Climat, Greenpeace et Extinction Rebellion ont mené une action de désobéissance civile pour sensibiliser contre les publicités omniprésentes dans la ville. On reçoit aujourd'hui Melaine, c'est bien ça, membre d'Extinction Rebellion, bon ça. Bonsoir. Et John, membre de Greenpeace Angers, bonsoir. Bonsoir. Donc vous avez mené une action symbolique très visuelle ce samedi en reconstituant une haie tout autour d'un abribus. Déjà, comment est-ce que c'est décidé cette action Pourquoi, pourquoi celle-là plutôt qu'une autre
0: bon, On a eu l'habitude de faire plusieurs actions de, de décrochage de publicité qui mmh. se faisaient un peu chaque, de, le soir. Et là, on avait envie de faire le, quelque chose de plus... Euh, un peu plus parlant, un peu plus, euh, un peu plus à visage découvert, on va dire, entre guillemets, on voulait communiquer sur, 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 cette, sur cette enquête publique à venir et donc on voulait faire quelque chose de visible.
4: Oui, c'est vrai, parce que souvent les actions anti-pub, comme vous l'avez dit, consistent à ouvrir les panneaux de pub et enlever les, les enlever. Euh, pendant votre action, elle, les pubs, elles n'ont pas bougé. Elles sont restées euh, sur place, c'est ça Sur oui, l'abribus. Et donc euh, l'idée, c'était de sensibiliser tout en restant dans le cadre de la loi
0: euh, c'était pas forcément euh, le, le, le souhait de ne de, 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 de pas les enlever, c'était juste une question d'organisation.
2: Elle est marrante, votre expression à, à visage ouvert, parce que quand oui. on pense à, à Extinction Rébellion,
0: euh, peut-être que vous agissez d'habitude plus la nuit, euh, je, je ne sais pas. Non, non, on assume ce qu'on fait, on, c'est la désobéissance civile non violente, donc on, on le fait à visage découvert, là, généralement.
4: Ouais, sans, sans, sans enlever les pubs donc, et donc vous avez récupéré euh, des, des végétaux, alors on s'est demandé où est-ce que vous avez récupéré tous ces végétaux on espère que personne n'a souffert non, personne va répondre <rire> euh,
0: non, bah, après ah, c'est bah, dans je... les jardins des, de chacun, des, des militants qui avaient euh, la végétation à, chez eux et qui ont bah, on a taille, ils avaient besoin de tailler leur aide donc on a récupéré ça
4: donc on a reçu des informations quelques jours avant l'action, euh, nous on s'est demandé aussi pourquoi est-ce que c'était important avant que l'action ait lieu, euh, qu'elle reste secrète et qu'elle ne soit pas forcément divulguée, euh, je ne sais pas moi, peut-être pour euh, aussi euh, avoir euh, plus de membres, plus de, de, de gens qui auraient pu peut-être vous soutenir euh, à cet événement-là, pourquoi euh, faire le choix de communiquer euh, uniquement après
6: il y a une partie aussi pour avoir un peu plus le champ libre au moment même de l'action. Bon, déjà, ça joue, ça joue plutôt dire? pas mal. Bah, pour ne euh, pas être embêté par les forces de l'ordre qui pourraient nous attendre potentiellement euh, s'ils sont au courant au moment de l'action et pour nous dire non, vous n'avez pas le droit de faire ça, donc ne le faites pas. Voilà, je pense que ça, c'est une des raisons.
0: Tant quoi d'autres Non, c'est essentiellement est -ce pour
4: vous ça. Vous euh, Est-ce que les, les forces de l'ordre ont été appelées Ils sont peut-être venus euh, sur, sur place euh...
6: Alors on sait que les forces de l'ordre ont été appelées. On n'est pas resté jusqu'à les rencontrer. Ouais. Euh, Est-ce qu'elles sont nues Je ne saurais pas vous le dire.
4: Oui, parce que ça a été euh, bref, quoi. Oui. D'accord. Et donc, euh, bien évidemment, enfin, bien évidemment plus, euh, on ne peut plus voir cette haie autour euh, de l'abribus euh, aujourd'hui. Malheureusement. <rire> ça a été enlevé euh, quasiment instantanément. Oui, très rapidement. Ou, euh, très rapidement. Donc, euh, on a pu lire que euh, ça, votre action a été applaudie par les passants. Euh, Est-ce que euh, vous avez pu échanger avec eux euh, Quelle a été un peu, un peu cette teneur euh, de discussion, qu'est-ce qui, qu qui ressort de ces échanges avec les passants
6: Mais Globalement, la, les citoyens sont derrière nous, en fait, puisqu'ils sont euh, toujours d'accord sur toutes les revendications de diminution de la publicité. Donc, ça a été appris de manière très positive par les passants. Oui. Um...
4: Euh, ouais, pardon. Ainsi donc, euh, de, donc, depuis jeudi, les citoyens d'Angers sont appelés à prendre position sur les modifications du, du règlement local de la publicité. Et pourquoi est-ce que c'est important de, de participer à cette enquête
0: bon, On a peu... Euh, on a peu peu de moyens de s'exprimer, là c'en est un donc euh, mm -hmm. si, euh, si on, on a des choses à dire contre la publicité c'est le moment c'est fait pour ça, donc il euh, faut y aller
4: Bon on n'est pas toujours très au fait de ce qu'on peut dire ou de ce qu'on ne peut pas dire euh, donc la ville d'Angers a pris notamment euh, des mesures imposant l'extinction des panneaux de 21h à 7h de, du matin bien au-delà des obligations euh, nationales qui s'étendent de 1h à 6h euh, donc chose qui n'est pas toujours respectée par les commerçants. Est-ce que vous savez s'il y a des sanctions qui permettent de les pénaliser ou, euh, ou euh, quelque chose comme ça Donc, vous savez passer c'est une question euh, piège, donc. Et donc, je vais revenir sur ma question de base. <rire> des mesures imposant l'extinction de 21h à 7h du matin, vous, vous considérez que c'est pas suffisant Pourquoi est-ce que, selon vous, c'est pas suffisant qu'il faudrait éteindre dès la fermeture des magasins
0: bah le, la, la publicité lumineuse, de manière générale, elle est superflue, elle n'a aucun intérêt euh, vital. C'est d'ailleurs ce qu'a qu donné, euh, qu donné comme argument la RTE, le, le, le réseau d'électricité français, qui a, qui a jugé ces publicités lumineuses superflues. Et donc, il euh, n'y a pas de raison qu'elle soit allumée euh, en dehors des de horaires d'ouverture. Ça consomme de l'énergie pour rien. Et aujourd'hui, puisque tout, on a besoin d'économiser de, 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 cette énergie.
4: Donc une de vos re revendications c'est euh, euh, l'application stricte de la réglementation et en, en fait la, la ville d'Angers elle respecte pas la loi
0: Alors c'est dit... Euh, oh, oui effectivement il y a quelques publicités, j'ai fait, fait quelques repérages et moi personnellement j'ai pu retrouver quelques publicités en faisant deux heures de repérage, j'ai trouvé une douzaine de publicités qui ne respectent pas le règlement. Après ben, je comprends bien que la... la, 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 la qui, d'autres priorités pour la pour la mairie après euh, bah, ils ne le feront pas tant qu'on ne leur euh, dira pas lesquelles sont à enlever donc euh, bah on le fait donc on, leur, on, on les a rencontrés il y a quelques semaines on, a, on leur a donné une douzaine de de, de panneaux euh, illégaux entre guillemets et enfin pas pas entre guillemets ils sont, ils ne respectent pas le règlement et donc on va, on, va, on, va, on va voir ce que ça donne on verra s'ils si les enlèvent
4: et donc là, il y a une modification du règlement local de publicité intercommunale qui, euh, qui consiste notamment à euh, changer les enfin la réglementation sur les écrans visuels. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Qu'est-ce qui se joue en fait aujourd'hui dans dans cette enquête publique
0: alors du coup, dans cette enquête publique, enfin la cette enquête publique, elle porte sur la modification numéro une du, du règlement, qui essentiellement cette modification là, elle est, elle va réglementer la, la les, les publicités lumineuses, donc notamment numériques, dans les, dans les vitrines, ce qui n'était pas possible de le faire avant, à l'époque où ils ont fait le, le RLPI en, en 2020 et depuis cette année, on peut le faire, donc ils le font. Donc ça, on le salue. Qui, on salue la, la volonté de la mairie de, de, de vouloir la réglementer. Cependant, nous, on estime que ce n'est pas, pas assez ambitieux. Déjà, il se, on voudrait qu'ils aillent plus loin que juste cette restriction de... De, de, de panneaux lumineux dans les vitrines, mais aussi euh, aller un peu plus loin dans les panneaux extérieurs. Quoi.
4: Parce que les commerçants ont l'obligation d'éteindre leur commerce, mais par contre, euh, s'ils ont un panneau publicitaire euh, lumineux, ils ont la possibilité... Ça ne fait pas partie de leur commerce. Ouais,
6: Jusqu'à présent, vous avez la possibilité de le laisser allumer, ce qu'on voit euh, partout, en fait.
4: D'accord, ok. Et donc, euh, euh, l'un des impacts de la publicité, qui est peut-être un peu moins connue c'est sur la faune urbaine les, les oiseaux et les insectes euh, ouais
6: Tu mieux connaître que moi là
4: ouais et on, en fait c'est pas que les pesticides qui, euh, qui, qui tuent euh, nos... Nos oiseaux et nos insectes
0: Non, effectivement, il y, y, y a des études qui ont montré qu'il y a des millions euh, d'insectes, des, mi des milliards d'insectes, des millions d'oiseaux qui meurent chaque année par la pollution lumineuse. Alors, ce n'est pas uniquement la publicité, c'est aussi les éclairages publiques. Mais le, la, la publicité a aussi son rôle à jouer là-dedans. Elle, elle fait aussi partie de la pollution lumineuse. Notamment parce qu'on euh, nous dit qu'elles qu sont écologiques parce qu'elles utilisent de plus en plus de LED. Mm -hmm. Et en fait, ces LED-là, auquel okay, elles économisent un peu plus d'énergie, mais euh, l'effet rebond fait qu'en fait, ils en mettent partout, beaucoup plus. Et donc, il y a une étude qui, a parue, qui est parue sur Science, qui dit que depuis 2010, enfin, je sais plus, depuis 10 ans, il y a 10% de, de pollution lumineuse en plus chaque année. Et euh, malgré cette... Enfin, euh, euh, ah. euh, à cause de cette LED, justement, pas malgré, mais à cause de ces, en grande partie à cause de ces, de ces LED qui sont censés économiser l'énergie. Donc, du coup, bah, comme ça économise d'énergie, on en met beaucoup plus.
4: Vous vouliez ajouter quelque ouais, chose et, euh,
6: Quand on entend le discours aussi qui dit euh, c'est moins polluant parce que c'est des LED, ça ne mmh. prend pas en compte dans ce discours-là la dette carbone de la fabrication déjà de ces panneaux-là. Donc le moins polluant.
4: La dette carbone, comment ça
6: ouais, C'est-à-dire tout ce qui nous a, euh, tout ce qui a. toute la pollution qui a été émise pour fabriquer le panneau en lui-même. Mmh. Le panneau, il utilise moins d'énergie parce qu'il est à l'aide, mais il a déjà une pollution euh, au jour même de son installation, en fait.
4: Parce que là, c'est aussi... Euh, enfin, aujourd'hui, il y a aussi une réglementation sur euh, bah, les abribus. C'est sûrement ce pourquoi vous avez choisi de le faire sur un abribus. Et comment ça se passe Est-ce qu'on euh, est qu peut imposer à JC Déco, euh, je ne sais pas moi, l'interdiction euh, d'allumage dans les abribus euh
0: euh, oui, tout à fait. C est, c est le règlement, justement, c'est ce règlement-là qui, qui permet, de, qui permet de, 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 de réglementer ces horaires d'extinction.
4: Dans le rapport que vous avez écrit contre la publicité, on peut lire qu'en qu en fait, la publicité, ça coûte plus cher que ça ne rapporte à la communauté. Est-ce que vous pouvez nous, en, nous expliquer un peu plus pourquoi enfin, J'ai lu dans votre rapport que, en fait, déjà, c'est les collectivités qui payent les l'électricité
0: euh, euh... euh, Oui, c'était un article de la, qui est paru sur Atopette, qui parlait de ça, justement, mmh. et qui, dit, qui démontrait que euh, la redevance qui était reçue par la publicité était inférieure, en fait, au coût de, de l'énergie, parce que, en fait, le, les publicités lumineuses, justement, elles sont branchées sur l'éclairage sur public, donc c'est la communauté, c'est la collectivité qui paye euh, la facture. Et... et et donc, non seulement euh, cette redevance-là, la redevance que la mairie touche par, a, par rapport à la publicité est inférieure à cette, euh, à cette, euh, à cette facture d'électricité, mais en plus de ça, bah, dès qu'ils veulent installer un nouveau abribus ou un nouveau panneau d'information, qui n'a pas de publicité, bah là, ils payent, ils payent le prix fort aussi. Quoi.
4: Ils payent, c'est eux qui ils payent comme quelque chose comme une taxe, quoi, euh, parce qu'ils respectent, enfin, parce qu'il n'y a pas de publicité sur un abribus, tout d'abord bah, C'est le
0: mobilier en lui-même qui paye. Après, ah oui, quand, quand, il y a, quand il y a la publicité, il le paye moins cher, et dès qu'il n'y a plus de publicité, du coup, il le paye au prix fort. Quoi. Et donc, tout ça fait que la balance fait qu'au final, euh, a priori, le, le, la, 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 la mairie dépenserait plus d'argent dans, 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 dans l'énergie dans utilisée par ces panneaux, que ce qui leur apporte euh, par, le, par la redevance.
4: Et aujourd'hui, il euh, y a une enquête euh, menée euh, par la mairie. Comment ça se passe Est-ce que, euh, je ne sais pas moi, c'est comme... Euh, euh, quand on a euh, les, les élections, on a des listes et on a la possibilité euh, d'avoir accès à, votre, à vos revendications. Euh, est-ce qu'il y a des propositions qui sont faites Ou est-ce que euh, c'est tout un chacun qui... Enfin, euh, est-ce que c'est un QCM de propositions Ou est-ce que euh, c'est tout un chacun qui peut proposer un peu tout et n'importe quoi
6: Alors, il va y avoir deux choses. Il va y avoir la, les revendications que nous avons, qui sont au nombre de sept... Qui peuvent Vous être voulez via une... les,
4: les, les rappeler peut-être
6: Oui, alors je n'ai pas les sept exactement en tête, mais on a globalement la réduction des, des panneaux lumineux. On va avoir euh, moins de... Une moins grande densité de, de publicité aux abords des écoles, par exemple. Il y en a d'autres aussi que tu pourrais
0: rappeler euh, bah, la, Une extinction des coûts des, des publicités lumineuses. lumineuses, ça comprend euh, les rétroéclairés, mais aussi les numériques. À l'extinction des. Les
4: rétroéclairés, c'est quoi C'est ah oui, euh, les pages.
0: Bah, les panneaux où il y a ou... l'éclairage de de derrière la publicité. Quoi. Mm -hmm. Et qui. Euh, donc, du coup, cette extinction a, Dès la fermeture du commerce. Euh, donc ça c'est pour les, les publicités qui sont et les anciennes qui sont à l'intérieur ou sur les commerces, mais on voudrait aussi aller plus loin dans les publicités qui sont à l'extérieur sur le mobilier urbain, ne pas autoriser, d'interdire euh, carrément ces publicités numériques et, et, et enfin lumineuses de manière générale, comme faire certaines villes euh, comme Lyon, euh, comme Paris. Et... Euh, et euh, donc ça, c'est fait partie des revendications. On avait aussi des règles de densité plus, plus importantes pour en avoir moins, moins au mètre carré, parce qu'il y a certains carrefours, a, enfin, on ne peut pas faire 100, 100 mètres sans voir au moins deux ou trois publicités sur son chemin. Et ça, c'est une des, une, des, une des raisons qui pour, pour les, aussi pourquoi on se bat contre ces publicités, publicités à l'extérieur, parce qu'on on nous les impose. en fait. On, autant la télé, on peut l'éteindre, la radio, on peut l'éteindre, le, le cinéma, on peut arriver après la, la, les pauses publicitaires. Le, la publicité à l'extérieur, on n'a pas le choix. Quoi. On ne peut pas marcher ou conduire les yeux fermés. Quoi. On, on, on l'a subi sans, 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 sans notre consentement. Et donc ça, ça fait partie. On voudrait du coup réduire ce nombre de publicités. On voudrait aussi réduire le, les formats, pour supprimer les grands formats, à, à limiter au maximum 4 mètres carrés, comme a pu faire Grenoble par exemple. Aujourd'hui, il y a, y a, y a des, des, des formats qui sont assez importants à suranger. On, ça va jusqu'à 10, 10,5 mètres carrés. Euh, dans certaines zones et euh, donc on voudrait les réduire et aussi on voudrait si euh, on voudrait que la que cette réglementation soit appliquée que ça sert à rien en fait de légiférer si euh, si on n'applique pas ces, ces réglementations donc c'est pas normal qu'il y ait encore des des panneaux aujourd'hui qui ne respectent pas ce règlement d'où oui les...
4: d'ailleurs vous appelez euh, à euh à dénoncer les panneaux qui ne respecteraient pas, pas les règles. On va peut-être revenir donc à l'enquête, comment ça fonctionne pour l'enquête. Et du coup,
6: en, en parallèle, il y a aussi euh, l'enquête de, de la communauté ou de la mairie, je ne me rappelle plus, et qui, euh, qui va permettre en fait, à chaque citoyen de pouvoir donner son avis sur le, le changement de règlement. Et donc, en fait, vraiment, euh, chacun peut écrire ce qu'il a envie d'écrire. Euh, moi, oui. j'invite tout le monde à le faire, évidemment.
4: Et à, à suivre donc vos... vos, vos euh vos ah, revendications oui. euh, si jamais mais en fait euh, si on n'est pas du tout informé on peut
0: euh... alors, si, pour ceux qui ne sont pas informés il y a possibilité nous on a mis une pétition en ligne euh, sur le, la plateforme Green Voice qui s'appelle euh, moins de publicité en G c'est possible et donc là dessus il y a, on y retrouve nos revendications et on a aussi un lien de téléchargement d'un document qui a été réalisé qui, qui, qui explique toute la problématique de publicité en France mais aussi en G qui démonte un peu aussi d'ailleurs certains chiffres qui sont donnés par la mairie comme quoi ils feraient bien le travail et, et que, quand on regarde un peu les chiffres de, un peu plus en détail on se rend compte en fait, euh, et bah, c'est pas ils truquent un peu les chiffres, quoi. Et donc Voir
4: ça, ça cette, cette pétition, on peut la retrouver sur euh, Green Voice, mais euh, sur vos sites, sur Insta, sur Instagram, euh, extraction Rébellion 49 et euh, Greenpeace Angers, c'est bien ça
0: Oui, oui, c'est ça.
4: Et donc qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'on répond à ceux qui pourraient dire que ce c'est pas la priorité environnementale, quoi, de de, de s'opposer à la publicité euh, numérique, etc.
0: Bah déjà, il y a, y, a, y a une institution internationale qui s'appelle le GIEC mmh. qui, a, qui a fait mmh. plus, plusieurs rapports. Et dans son sixième rapport, elle a indiqué que, que bah, a, la situation était assez compliquée à venir. Et une des, propositions, une des, des solutions qu'elle met en avant pour pouvoir euh, réguler ce, cette problématique-là, c'est euh, justement de réguler la publicité. Et mmh. ça, ça a d'ailleurs été repris par la convention, convention citoyenne pour le climat qui a repris ça dans ses propositions. Et qui était même bien plus radical que ce que nous on demande. Il demandait carrément l'interdiction totale de toute publicité euh, à l'extérieur.
4: Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui euh, cette interdiction to totale
0: bah, Il de... y a une loi sur la liberté d'expression qui ne qui, euh, qui nous permet pas d'interdire de, 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 complètement, enfin euh, qui permet pas aux politiciens, enfin aux législateurs d'interdire de, de, complètement ces publicités. C'est pourquoi, par exemple, à Grenoble, ils, ils ont réduit la publicité de 90%, et ils ne peuvent pas aller plus loin.
4: Quoi. Ah oui, d'accord, c'est 90% le, le maximum euh, Alors, je autorisable, sais... autorisé. Quoi.
0: Ça, je ne saurais pas dire. Il n'y a ah, oui, pas vraiment de. Il de... n'y
6: a pas de seuil, en fait. L'important, c'est. Au nom de la liberté d'expression, c'est d'en laisser au moins une partie.
4: Oui, et après, ça, de toute façon, pour les commerces locaux, euh, sûrement euh, euh, la publicité est quand même plus ou moins euh, bénéfique. Oui. Comment? Ouais. Oui, nous là-dessus, même...
0: on n'est pas, mis, on milite pas contre l'interdiction totale de, de la publicité. On, 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 on milite pour une réduction, une grande réduction. Et puis, si on pouvait en plus avoir plus de publicité locale, que euh, ça serait encore mieux. Après, c'est pas des, c'est pas des revendications qu'on peut porter maintenant. Euh, ils ne pas le mettre dans le, dans le règlement mmh. local de publicité. Cette, cette, euh, par contre, ils pourraient le mettre dans le prochain contrat qu'ils euh, qu signeront euh, peut-être ou qu'ils ne signeront pas. On verra.
4: Le contrat, c'est euh, quoi qui, Vous qui, parlez qui, du contrat avec JC mmh. qui se termine
0: mmh. en 2028. Donc là, ça pourrait être une occasion de revendiquer de, de, un de, peu de, plus de local et moins de multinational dans ces publicités
4: après, comment ça se passe C'est euh, privatiser euh, les, les, euh, les abribus aujourd'hui. Il n'est pas possible. Enfin, le, le regard qu'on qu a, par exemple, nous, en tant qu'angevin, euh, euh, sur ces publicités, le, le choix de ces publicités, ce n'est pas du tout euh, décidé de manière, euh, je sais pas, citoyenne.
0: Euh, bah, actuellement, non, c'est déco qui. Alors, si, il y a une partie qui doit être réservée pour la communication de la mairie, quand même il y a surtout sur les sucettes ce qu'on appelle les sucettes les, les panneaux de 2 m2 qui sont au milieu de la rue et il doit y avoir au moins une face qui est pour la mairie mais c'est souvent la face qui est opposée à la circulation c'est la moins mmh. visible et euh, après sur les sur les abribus il y a de temps en temps de la publicité pour la pour la mairie aussi mais beaucoup moins c'est beaucoup plus de publicité commerciale sur les abribus
4: est-ce que tu as une question, peut-être, Martin, euh, à poser euh...
0: Du tout, j'écoute. <rire>
4: ah, ben moi, c'était ma dernière question. Est-ce que vous voulez, euh, je ne sais pas, moi, rajouter quelque chose avant que je, je conclue
0: et ben, Je voulais insister un peu plus encore sur, le, sur ce, ce, cette nécessité de, de, aux citoyens et aux citoyennes d'aller participer à cette enquête publique, parce qu'on a souvent tendance à dire qu'on euh, ne peut rien faire ben voilà, mmh. c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc euh, bah, il, faut, il suffit d'y aller, vous pouvez trouver les liens sur, notre, sur, sur, sur nos réseaux sociaux, vous pouvez euh, sinon aller directement sur le site de la mairie dans, dans l'onglet urbanisme, il y a, vous trouverez ce qu'il faut.
4: Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. Donc, je rappelle que c'est possible de participer à l'enquête publique et ce jusqu'au 15 mars à 17h30. Il est possible donc de déposer son avis sur internet, sur le site d'Angers Métropole ou de se rendre dans les mairies d'Angers euh, d'Avrier de, des Ponts de C et, euh, et aussi au siège d'Angers Loire Métropole donc, tous les détails sont sur euh, le site d'Angers Métropole donc merci à vous d'avoir répondu à nos questions et vous avez donc également une pétition pour mettre pour en appui vos propositions sur euh, Greenpeace Angers et euh, Extinction rébellion Re Angers
0: Oui c'est ça Merci, Exactement. Exactement. Merci, Merci à, à toi
2: Alice et à vous d'être venus ce soir à bord du sous-marin. Tout de suite on va écouter le dernier morceau d'ADVM, c'est en featuring avec Furlax. ADVM c'est un des artistes qu'on a déjà découvert ici dans le sous-marin, c'est libre sur le centre FM.
3: J'ai pris mon mal avec patience yeah. Maintiens le cap et la carence yeah. Maintiens yeah. le cap et la carence yeah. C'est mon chavance c'est pas de la chance non C'est que c'est la meilleure des vengeances yeah. Devant le bloc tu fais des pas danses yeah. Jeune entrepreneur dans le bolide. Dehors ma masse c'est la folie J'appelais les mains sur l'industrie Les vrais les faux j'ai fait le tri Shoot un raciste c'est ma phobie Vous y fera la symphonie non ma teuté, c'est pas joli, non. Mais tous les jours, je reste solide, solide. J'ai mal à donner ma confiance. Je veux pas partir comme le fils de Marie. Ferme tant que j'écoute que ma conscience. J'ai cœur de pire un peu comme un Onyx. C'est dans la douleur qu'on a tout appris. Avec AD dans le lobby, Je j'fais mon âme sur la mélodie. Pour essayer, a pas de notice. Mes fans me portent, c'est ma famille. Je suis dans la vague et j'ai déjà tout fait comme si j't'ai pas perdu. J'ai pas 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 besoin de ou de verdure. dire Elle veut m'fait
1: m'fait qu'on s'en me c'est J'suis taille taille taille, taille J'ai le coeur entendre. vite 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 vite
0: Je J'me sens libre 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 J'suis le coeur vite 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 J'me sens libre libre
5: Je crois qu'il non plus
1: à un peu d'air J'me sens J'ai peur de la roi, 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 roi. J'ai le cœur vide J'sais qu'il qui plus à un peu d'air J'me reste en J'ai peur de la roi, 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 roi.
3: L'appel à 19 ans va réviser tes cours fiston. Oh, oui. Arrivé, danger, un indien dans la ville. Au monte tout nous-mêmes, pas besoin de piston. Si je le fais, c'est qu'il fallait le faire. Oui. J'aime toujours pas les gros studios. Je faire mon appart qui pue la dos et la clope. En soirée, je me sers un coca. Yeah. La tête en vrac de la veille. En le est étant silencieux. J'entends les abeilles, pas le discours, miel le délapel. C'est tellement beau de voir autant sur son compte. C'est tellement beau de voir autant sur son compte. En ce moment, oh, oui. sur Paname, tous ceux qui sortent d'école de Godis, que j'ai un don. Nique ta mère, c'est du taf. Nique ta mère, c'est du taf. Et des sacrifices, mais on est les mêmes dans le fond Ils pensaient que j'allais changer avant même que
6: j'ai le temps de changer Logique les soirées soient bizarres J'en beaucoup trop en ce moment, ça me rend malade Toutes leurs
3: ambitions, histoire d'avoir Ma chaîne sur les biscoto Les feux passent au vert même quand il a personne Moi j'ai pris le feu rouge dans un virage bizarre Malgré que tout se passe au plus beau, il y a encore des démons qui me parlent Je suis dans la vague et j'ai déjà tout fait comme si je pas perdu J'ai pas, 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 besoin de
2: 18h38 sur Radio Campus Angers, toujours à bord du sous-marin. On vient d'écouter Furlax et ADVM avec le morceau Libre.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. 1999,
2: le festival Woodstock tourne au drame. L'euro est créé, Michael Jordan annonce sa retraite pour la deuxième fois. Mais l'année 1999 pour notre invité Johan Swartweger se résume en un cadeau. Sa sœur lui offre trois massues blanches. Il n'a jamais arrêté de jongler, il n'a jamais changé de modèle. Et au printemps 2024, Johan Swartweger se lance un défi fou faire un marathon ou plutôt en finir avec le marathon. Le tout en jonglant. Cette histoire, son histoire, il la raconte dans son podcast En Finir. Et on écoute tout de suite un extrait du premier épisode.
7: Ah, ça y est, j'ai fait tomber. C'est la première chute de cet entraînement. Et c'est la première chute de l'entraînement du marathon jonglé en jonglant. Chute numéro 1. Allez, on lâche rien. Allez, la Attention, là, si vous entendez rien, c'est parce que je suis pas en train de jongler. Et dès que vous entendrez clac, 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 clac... Ceci est un manifeste pour un premier et un dernier marathon. C'est que ce soit bien clair pour tout le monde. Je le ferai une fois et après, ciao. En finir, un podcast retraçant la préparation utopique, poétique, mais bien réelle d'un marathon en jonglant. Épisode 1, René.
2: Bonsoir, Johannes Fortwager. Bonsoir. Vous allez bien Bah oui, très bien. Hein. <rire> Je ne sais pas ce que tu as fait avec le micro. Le micro
4: était fermé comme on n'a pas de retour. <rire> <C
2: 'est rire> J'ai bon. lancé on, mon micro. On, on entend tout le monde. <rire> on vient d'écouter un extrait du, du premier épisode de votre podcast En Finir. Ça vous a même fait sourire et vous expliquer justement dans cet épisode que vous n'avez jamais réussi à avoir de hobbies. Pourtant, vous commencez la course dans un minuscule club de course dans lequel il y a votre mère et votre frère. Mais ce n'était pas pour autant une passion
7: euh, non ça n'a jamais vraiment été une passion même si euh, sais pas, je, je me suis engagé vraiment dans la course à pied quand, quand je l'ai fait en club et puis c'est vrai que j'ai arrêté parce que je trouvais ça trop dur et puis c'est aussi le moment où j'ai rencontré vraiment le, le jonglage et que pour le coup j'ai été piqué à, à ce truc là, de jongler, jongler, jongler et monter des spectacles Donc le jonglage vaut de véritables hobbies finalement Bah oui c'est ça mais, mais c'est aussi mon métier maintenant donc, euh, donc évidemment les choses se brouillent
2: et à la fin, vous vous êtes dit « Tiens, et si j'additionnais le jonglage et la course, à quel moment vous avez cette idée qui vous traverse l'esprit ?» euh, Il y a quelques années,
7: en fait, euh, je me suis mis euh, un peu par hasard à essayer de jongler en, en courant. Et, euh, et puis, euh, il y a eu comme un espèce de déclic où je me suis dit « Tiens, tout d'un coup, euh, ça, ça a un sens pour moi. » Même si, évidemment, il est complètement absurde, mais, euh, mais j'y ai trouvé un sens.
2: On porte un, un regard assez spécial pour vous. Il y a notamment cette dame qui promène ses deux chiens dans le premier épisode. Et vous, vous voyez dans ses yeux qu'elle se demande « mais pourquoi il fait ça
7: ?» Ouais, c'est une, une réalité. Euh, euh, y a, évidemment, il y a des gens qui m'encouragent, que ça fait marrer. Euh, mais il y a aussi beaucoup de gens qui vraiment euh, se disent mais fout, « mais qu'est-ce qu'il fout ?» Pourquoi il fait ça vraiment, vraiment, Ça m'a étonné parce que... Euh, euh, bah moi, je suis dans le spectacle vivant, donc j'ai je, je, quand même un rapport un peu euh, 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 de monstration. J'aime bien faire des trucs marrants dans l'espace public. Je travaille beaucoup dans l'espace public. Et, et donc, je m'attendais à ça. Je m'attendais à ce que ça fasse plutôt marrer les gens. Et en fait, euh, je crois qu'ils hallucinent euh, quand ils voient juste un jongleur passer comme ça en courant et en jonglant.
2: Ouais. Dans le spectacle vivant, on fait autant attention au, au regard des autres que, en, que dans la course
7: bah Non, je pense pas, justement. Et c'est aussi... Euh, euh, je pense que c'est ça qui est aussi marrant dans cette pratique, c'est que euh, j'ai l'air d'un coureur, euh, juste je jongle en plus, quoi. Et pour le moment, c'est ça la pratique que, que je développe, ouais.
2: Mais euh, pourtant, vous, vous décrivez dans, dans un des épisodes que les sportifs sont beaux, sont grands, qu'ils suent. C'est ça, cette vision que vous avez des sportifs
7: Ouais, bah, j'ai un espèce d'amour-haine, je pense, pour, pour la course à pied pour le sport, euh, et donc, euh, et donc, dans l'écriture euh, euh, de ce podcast, je, je, je force un peu le trait, euh, parce que c'est marrant. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, j'ai un rapport au sport qui est très particulier. En fait, je suis un, vraiment un sportif du dimanche. Euh, donc, euh, je m'entraîne mal, euh, je m'entraîne de manière aléatoire.
2: À quoi elles ressemblent vos séances d'entraînement euh, c'est quoi une séance d'entraînement aléatoire? <rire>
7: <rire> bah, c'est déjà euh, ne pas s'entraîner régulièrement, c'est surtout ça. Euh, ce qui bon, a priori la base quand même quand tu t'entraînes en course à pied après moi c'est vrai que j'aime bien euh, je suis touché par l'endurance fondamentale donc euh, l'endurance longue ce, ce truc là me touche mais, euh, mais par exemple pour, euh, pour travailler le renforcement euh, avoir un meilleur souffle etc ou courir plus vite, il faut faire des séances de fractionnés, donc où tu cours vite, tu t'arrêtes tu cours deux minutes, et ça par exemple je trouve ça hyper chiant donc, euh, donc j'évite de le faire <rire> voilà j'ai un rapport vraiment à la course à pied qui est, euh, qui est ouais, vraiment
2: euh, beginners quoi. et toute cette préparation vous vous en fait, un podcast euh, d'où vient cette idée euh, à nouveau? Pourquoi raconter cette histoire?
7: Bah, pour moi, c'était une. Euh, je m'étais toujours dit, et je pense comme pas mal de gens, euh, je m'étais toujours dit qu'un jour je courrais un marathon. Euh, je pense qu'il y a plein de gens qui se disent ça un jour dans leur vie.
2: Un marathon, <rire> un
7: seul, jeu. ouais, euh, ouais <rire> oui. Alors, je pense qu'au début, tu te dis au moins que tu vas en faire un, quoi. Donc, je, je suis là-dedans, puisque j'ai jamais couru de marathon, et puis euh, et puis, euh, je, en fait, ça, ça, ça crée beaucoup d'imaginaire euh, et de portes d'entrée pour du récit euh, plus intime. Et c'est ça, là, qui m'intéresse. C'est pas, c'est pas euh, le podcast raconte pas la préparation technique d'un marathon. Euh, en fait, c'est un prétexte pour pouvoir raconter plein de choses sur euh, sur l'endurance, sur euh, mon rapport au jonglage. Euh.
2: Vous aviez l'habitude d'écouter euh, des podcasts euh, en dehors de ça. Vous...
7: J'écoute des podcasts, mais c'est vrai que euh, là, c'est vraiment une pratique nouvelle pour moi. Euh, J'ai fait euh, 15 ans de mise en scène et d'écriture de spectacles vivants. Et, euh, et donc euh, là c'est vraiment euh, une nouvelle aventure que de se lancer dans euh, bah, une écriture de scénario quoi vraiment et euh, euh, qui est aussi un petit peu fictionnel euh, pas vraiment je m'appuie euh, sur, vraiment sur ma vie et sur ma pratique du jonglage mais, euh, mais évidemment je l'écris donc euh, qui dit écriture euh, dit euh, choix d'écriture
4: et c'est pas se rajouter encore une difficulté parce que déjà euh, bah, courir euh, c'est pas forcément évident mais en tout cas 42 km je les ferais pas euh, jongler, euh, ce qui n'est pas évident pour tout le monde et donc là courir en jonglant plus en parlant parce qu'il faut ouais. raconter en même temps. Euh...
7: Ouais, en fait je, ce qui m'a rassuré qui m'a fait dire que je pouvais peut-être réussir à courir ce marathon, donc euh, que je n'ai encore jamais couru, hein, je vais le courir normalement le 5 mai euh, prochain. Euh, ce qui m'a rassuré c'est que j'ai fait un projet euh, où j'ai couru entre Caen et Rouen sur euh, 7 ou 8 jours donc c'était euh, parfois je courais 10 km par jour et des fois 22, 18 euh, et puis il y a un jour c'était 25 donc c'est plus qu'un semi-marathon mmh. donc ça m'a quand même rassuré sur le fait que je pouvais euh, tenir dans la longueur euh, et puis euh, en faisant ce projet je me suis aperçu qu'en effet euh, j'aimais bien parler tout le temps euh, <rire> euh, dans ce projet là il y avait déjà une idée de récit donc tous les soirs j'avais un récit de voyage euh, où je racontais cette aventure et, et ce qui est marrant, c'est que Michel Capral, qui est euh, mon maître de course à pied en jonglant, qui est un, un gars... Un Michel canadien, Capral,
2: qui, qui détient le, le record ouais. du monde euh, de course en jonglant euh, pendant un, un marathon. Et qui est vraiment
7: dans le Guinness des records, etc., et lui, quand, quand le, le deuxième épisode est sorti, je lui ai envoyé, il m'a dit mais en fait le, le vrai exploit c'est que tu arrêtes pas de parler, <rire> <rire> J ouais, ça m'a fait marrer parce que je me, bon, voilà, moi je ne m'attendais pas à ce que ce soit une, euh,
2: euh, si particulier que ça. Quoi. Parce que justement dans ce podcast on vous entend courir, on vous entend jongler comme on a pu le voir dans, dans l'introduction et vous allez aussi un peu à, à l'inverse des codes de la radio parce qu'on vous entend respirer, être dans, dans, en pleine course tout, tout simplement, c'était quelque chose de, de spontané de faire ça
7: ouais pour moi, j'ai toujours imaginé le podcast comme ça, en tout cas. Euh, donc, j'ai vraiment le, le micro euh, accroché à ma casquette. Euh, et puis, euh, une preneuse de son qui est en vélo... Euh, derrière moi avec euh, des micros panoramiques, donc euh, elle peut prendre de l'ambiance, et puis euh, il y a vraiment, mais t'es vraiment dans ma bouche, quoi, hein, quand, <rire> dans le podcast. Et, et oui, j'ai toujours imaginé que le podcast serait, serait comme ça, quoi. Ce serait ce mec où, à la fois, on entend qu'il est en train de galérer, et d'arriver à sentir aussi les débuts d'entraînement de, et les fins. Enfin, ce, ce truc-là m'intéressait. Et puis moi, ça me met dans un état qui est euh, un peu extatique, euh, un mélange entre absurde et, euh, et profond euh, cet état là m'intéresse vachement et quand tu cours euh, au bout d'une heure une heure et demie euh, t'es es, es bien cassé du coup il y a, a d'autres choses qui sortent dans la manière de parler etc
2: quels sont les, les retours des auditeurs et auditrices
7: ben on, on a franchement de, de super retours euh, pour le moment ça se passe vraiment bien euh, je crois que c'est le je crois que c'est le récit qui finalement euh, touche euh, les personnes qui l'écoutent, donc ça, ça, me... je suis content de ça. Et puis. Euh... Le jonglage, c'est un, un art qui est aussi euh, vachement galvaudé, c'est-à-dire que tout le monde connaît le jonglage, mais finalement, personne ne sait vraiment euh, quelle poétique on peut mettre derrière le jonglage. Et donc là, j'ai euh, 10 minutes par mois pour pouvoir parler de euh, 15 ans de travail, <rire> de, de cette pratique-là, euh, et donc mettre plein d'anecdotes, de, de, de petites choses plus ou moins profondes. Donc euh, je pense aussi que les gens rentrent dans cette aventure-là.
2: C'est plus facile de, de parler de son travail euh, à, via ce biais du podcast
7: — J'en sais rien. En tout cas, euh, euh, c'est vrai que depuis euh, quelques années, ça m'intéresse d'écrire des pièces qui, euh, qui questionnent euh, et qui s'appuient sur vraiment les poétiques que peuvent porter le jonglage. Il euh, y a l'abnégation, il y a le rapport au travail, il y a le rapport à la chute, euh, le rapport à l'équilibre, euh, à la répétition. Donc... Euh, tout ça, en fait, sont des, sont des terreaux, en fait, pour, pour raconter des choses.
4: Je bah, rejoins un peu, je pense, la question de Martin. C'est vrai que quand on imagine jonglage, c'est quelque chose de très visuel, quoi. Et là, vous avez choisi un support complètement audio.
7: Ouais, depuis, euh, depuis pas mal d'années, c'est vrai que je cherche d'autres moyens d'écrire des pièces pour du jonglage. Et dans un des spectacles qu'on a monté en 2017 avec le collectif Protocole, on fait des investigations jonglées de villes euh, avec du jonglage. On avait développé du jonglage radiophonique et ça nous fait bien marrer de faire des petites capsules sonores où on racontait des anecdotes de jonglage. Donc c'est vrai qu'on a, là je tire le fil finalement de, de cette
2: pratique-là. C'est quoi, quoi le, le son du jonglage c'est ce qu'on entend dans le,
7: non, le, le cas. C'est clap, 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 clap.
2: Vous parliez juste avant de, de Michel Cabral qui est dans le Guinness Book des, des records. Est-ce que vous aussi, c'est une ambition de, de battre un record du monde de jonglage avec des massues, le tout en parlant
7: Alors, mon ego m'a fait jeter un œil quand même sur le site du Guinness des records pour voir s'il y avait déjà eu quelqu'un qui avait couru, non pas avec des balles pour avec faire le balles. marathon, Elle mais est là, là, avec la, des massues. La différence. Et. Euh, et donc j'ai pas vu grand monde faire le marathon avec des massues mais en fait le marathon que détient le, le, le record que détient Michel Capral c'est un marathon en jonglant avec trois objets donc en réalité euh, je pense pas que je vais réussir à, à faire rentrer ce marathon avec des massues dans le, dans le Guinness des records et puis ce que je suis sûr aussi de pas réussir à faire c'est de courir plus vite que Michel Capral <rire> qui fait le marathon en 2h50 mais et, lui il ne parle pas et lui il parle pas voilà
2: euh, à quoi ils vont ressembler les, les prochains épisodes Là, Il y a eu celui avec, euh, avec Michel, le premier avec votre entraîneur dans ce club de course, le dernier sur la rigueur. À quoi s'attendre pour les prochains
7: euh, je continue, euh, dans, dans le prochain, je continue à parler de cette expérience où j'ai couru entre Coen et Rouen, euh, où il y a de, de forts rebondissements euh, sur, la fin de, sur la fin de ce projet. Et puis, euh, et puis après on va basculer plus sur euh, ce qui est intéressant sur la suite là c'est que je vais être vraiment dans la préparation euh, réelle du marathon qui, qui sera le 5
2: mai il est où euh, ce marathon euh,
7: c'est le marathon de Saumur
2: de Saumur ouais. dans le Maine-et-Loire.
7: <rire> ouais et, et donc il y aura un peu plus cette bascule entre bon bah maintenant euh, il s'est vraiment inscrit <rire> euh, il va vraiment le faire etc quoi donc euh, on va arriver dans, plus dans du réel quoi
2: les trois premiers épisodes d'en finir le podcast du coureur jongleur Johan Sportwager sont déjà des, disponibles et les suivants sont à retrouver tous les premiers vendredis du mois jusqu'au mois de juin si j'ai bien compris merci Johan Sportwager d'être venu ce soir dans le sous-marin merci le sous-marin hein, termine quant à lui sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers, la quotidienne que vous pouvez réécouter à tout moment sur le site radiocampusanger.com Merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute et ce même si vous vous êtes trompé de radio on espère que vous serez quand même avec nous demain, on recevra le président de l'université Angevine du Temps Libre et on parlera également cybersécurité avec Jérémy Paujant de l'ESEP alors restez bien à l'écoute de Campus et d'ici là n'oubliez pas les bonnes ondes, c'est pour tout le monde